0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Qué bueno estar en casa. Qué bueno estar en casa, de verdad. Eso en Bucaramanga es más frío. No, de verdad, están pasados. Ya no sé ni qué va a aplicar. Oye, estoy muy contento de estar en casa, de verdad que tenemos unos, unos mesesitos estando por fuera y los extrañamos mucho. Eh, yo creo que esta experiencia de estar por fuera hace que uno valore su casa. Así que si tú vienes a este lugar todos los domingos, eh, abraza este lugar, ámalo. Ahora viene el iHeart, hazte parte de eso. Eh, créeme que lo que estamos haciendo en Living Room está cambiando eh, literalmente ciudades, está cambiando países. Y yo creo que eh, estás en el lugar correcto Entonces, eh, nada, estamos muy contentos Y bueno, hoy quiero hablarte de algo que Dios ha venido hablando a mi corazón y, y, y quiero que lo veas ahí en pantalla, el título de este mensaje Y es justo lo que tu alma necesita Yo no sé si tú fuiste parte de algún grupo de amigos Yo tuve la oportunidad de tener muchos amigos Y uno tener amigos es algo muy bueno Ahora bien, uno tiene tipos de amigos, diferentes como gamas de amigos. Amigos normales, unos amigos con los que tú haces cosas normales. Pero hay un tipo de amigos que es bastante especial. Son estas personas que durante mucho tiempo se debatieron su futuro entre el sicariato y de pronto ser un poco de, no sé, delincuencia común. Y eso le daba como un toque especial a los amigos. O sea, tú tenías este grupo, los amigos normales, pero siempre había uno que estaba debatiendo su futuro de esa manera. Yo hacía parte de un grupo de amigos en el barrio donde vivía y había uno de estos muchachos donde realmente eh, su expectativa de vida era mínimo, mínimo, mínimo sicario. Pero compartir con él era bueno, era, 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 era adrenalina pura. Yo recuerdo que solo jugar un juego tan sencillo como el escondido, no sé quiénes jugaron aquí el escondido, todos. No sé si en tu barrio le llamaban de otra forma, el escondido es un juego full sencillo. Tú te escondes y alguien te encuentra, por si no sabías que era el escondido o si no tuviste infancia, te lo perdiste viejo. Entonces uno jugaba al escondido, pero jugar con él tenía un, un toque un poco más eh, de, de adrenalina, ¿no? Entonces uno se escondía normal y un día estábamos jugando, nosotros jugábamos en el barrio donde yo vivía, yo, yo vivía aquí en Los Nogales y entonces por cuadras se armaban unos grupos y cada cuadra tenía que buscar a, la, a otra cuadra y el que encontraba más rápido pues obviamente era el ganador. En una de esas navidades, nosotros nos metimos en una casa que decían que era de un mafioso. Era el Chapo Guzmán de mi, de mi barrio. Todo el mundo decía que era un mafioso. Nosotros, nadie obviamente se metía en esa casa. Y mi amigo, el delincuente, eh, que digo, el muchacho, dice que nos metamos ahí, que ahí nunca nos van a encontrar. Obviamente, nadie iba a buscar en la casa del Chapo. Así que nos metimos. Esa casa estaba adornada, pero hasta el techo. Mira. Esto que te estoy contando es para contextualizarte, nada, literalmente nada tiene que ver el mensaje, o sea, yo quería decir no sé por qué Entonces la casa estaba toda adornada con luces y nosotros nos metimos y estábamos todos escondidos detrás de los arbustos y esas cosas Yo no sé cómo hizo este tipo, pero yo no sé si tú sabes que tú tienes unas lengüeticas aquí en el zapato Y él sutilmente fue metiéndose detrás de cada uno de nosotros y fue amarrando extensiones de luz en los zapatos de nosotros y entonces uno, el juego era que cuando pasaba el que vigilaba la puerta donde estaba el safe para liberar a todo el grupo, salía, uno gritaba, ¡Libertad por todos! Pero había que gritarlo pero con todo, ¿no? ¡Libertad por todos! Él salió gritando eso, claro, cuando nosotros oímos eso, no prestamos atención si nos estaban vigilando o no, y hemos salido corriendo como unos dementes, y la casa iba detrás de nosotros también nos trajimos todas las luces, todo. De repente yo volteo para atrás y hay un señor barrigón en calzoncillos con una escopeta en la mano. Y yo corría como un loco porque si el Chapo se enloqueció nos va a matar, como nos pille la mafia aquí nos vamos a morir. Yo ahora lo pienso bien y de pronto era hasta un palo de escoba y el Chapo era un señor gordo en calzoncillos que vivía en esa casa. Pero fue horrible. O sea, vivir con este tipo era todo adrenalina. Yo no sé si tú jugaste Rin Rin Corre, corre. ¿Quién no jugó rin-rin-corre-corre? Corre? Bueno, yo con él no jugaba rin-rin-corre-corre corre. O sea, uno llegaba y lo lógico era que te llegabas a la casa Rin-rin y salías corriendo Él esperaba cuando algún tonto se acercaba al timbre Y cuando ya iba a timbrar Tiraba una piedra a la ventana ¡Pah! Partía el vidrio Y el que iba a timbrar quedaba así Las vidrios ahí tú Buena señor Le partieron el vidrio Eso ¿Sí, era horrible Era horrible ya que sabes quién es mi amigo. Y ahora se va a predicar. El tipo, un día estábamos jugando fútbol. Ahí jugando fútbol. Y él dijo, esto está como aburrido. Y se fue saliendo sin que nadie se diera cuenta. Y él dijo, ¿qué tal si jugamos fútbol con meteoritos de piedra? Y a ver qué pasa. Y se salió a una cuadra, cogió unas piedras y empezó a tirar piedras a todo dar. Yo estaba en un marco y sentí un tuk. Acto seguido. Sangre a borbotones Y yo me miraba a la mano y decía Dios mío, yo me estoy muriendo Y salí a correr como un loco Y empecé a tocar casa por casa pidiendo ayuda Y cuando llegué a la tienda Que queda enfrente de mi casa El señor que, a, que era el dueño de la tienda Me dice, hijito, tienes que ir A la casa, a tu casa Ve y habla con tu mamá Ahora bien, tú te preguntarás ¿Yo por qué era que no iba a mi casa? A pedir ayuda a mi propia casa Pues la razón es muy sencilla En esa edad yo estaba viviendo un momento muy complejo en mi familia. Había muchas necesidades, mi mamá estaba súper enferma, tenía una asma crónica terrible. O sea, mi mamá no le podía dar cualquier susto porque eso era impresionante. Y además de eso le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa terrible. Y yo solo pensaba casa por casa, ¿habrá algún lugar al que yo pueda llegar donde pueda evitar Tirarle esta carga a mi mamá Yo pensaba casa por casa eso Cuando esta persona me confronta con la realidad Que probablemente Lo que tenía que ser ir a casa Yo pude sentir en mi alma Esa necesidad que, eh, que de niño tenía De encontrar un lugar para sentirme Seguro, para sentir que de alguna forma Había una solución para las cosas en mi vida Pero sabes, ahora que pienso en eso Pienso que, sí, pienso en mi amigo delincuente Pero también pienso que todos, absolutamente todos Tenemos esa necesidad en nuestra alma Todos en algún momento hemos sentido Que necesitamos un lugar de refugio y de protección Todos en algún momento hemos sentido Que necesitamos un lugar Donde nuestra alma se sienta plena Y yo creo que Dios te trajo esta noche Aquí al Living Room Para que tú escuches dos verdades Acerca de ese lugar Que tu alma necesita El lugar, justo el lugar Que tu alma necesita ¿Tú me sigues hasta aquí? Muy bien Vamos al primer punto la primera verdad es que no es un lugar, ¿qué es? Es una persona, si ponen el punto sería más chévere para ellos para que yo diga, no es un lugar y se diga, ah, una persona No hay punto, bueno, no es un lugar, es una persona, es la primera verdad ¿Sabes? No sé si has notado que parte de nuestra vida todo el tiempo está en buscar algo todo el tiempo estamos buscando algo Todo el tiempo estamos buscando saciar nuestra vida Buscando algo Eso, eso, eso es el, el, la mayor parte de nuestro tiempo Hay un problema económico Inmediatamente pensamos Hay que buscar dinero Y la única forma en que te sientas bien Es cuando encuentras el dinero Si no encuentras el dinero Tu alma nunca está tranquila Tienes un problema de salud Inmediatamente buscas en Google Lo peor que tú puedes hacer Cuando tienes un problema de salud Es buscar en Google Tú pones tres puntos rojos en el codo Cáncer crítico 17 días de vida promedio Urgente ir a un lugar A buscar ayuda Claro, la gente termina loca Y empiezan a buscar un médico Que los ayude a solucionar su cáncer crítico Llega al médico y le, digan, y le dicen Señor, usted lo picaron tres mosquitos No tiene nada, no se preocupe Y todo el tiempo estamos en eso La suegra se empieza a portar mal Inmediatamente empezamos a buscar A dónde mandarla de viaje Yo le doy gracias a Dios Que mi suegra viaja sola O sea, ella decide viajar Así que me ahorra esa búsqueda. Pero ¿sabes? No, mi suegra bien. De verdad que está pasada. Amor, hay que llamarle y decirle que está viajando mucho. Tiene el nieto abandonado. Pero de verdad que todo el tiempo estamos en esta, en esta búsqueda. Todo el tiempo estamos buscando algo. Nunca nuestra alma para de buscar algo. Te levantas y hay una cosa dentro de ti que pareciese que no se saciara nunca. Y hay una conversación en la Biblia que a mí particularmente me llama mucho la atención. Que está en Juan, el capítulo 6, en el verso 36, 68, perdón Que Vamos a leerlo Dice, Señor Contestó Simón Pedro, ¿qué le dice? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna ¿Y nosotros qué? Hemos creído y sabemos Y sabemos que tú eres El Santo Dios, no Los he escogido yo A ustedes dos, se respondió Jesús A mí me encanta esta historia, pero sabes Me encanta porque cuando veo la vida de Pedro Veo que Pedro está convencido que Jesús es un lugar más. Para Pedro, Jesús representa un lugar donde él encuentra palabras de vida. Pedro ve a Jesús y dice, ¿a dónde más voy a ir si no a ti que tienes palabras de vida? Pedro en esa, en esa búsqueda constante en su vida encontró que Jesús era un lugar más. Y sabes, cuando pienso en eso, pienso que posiblemente tú y yo también hacemos lo mismo. Por momentos nosotros vemos a Jesús como un lugar en donde encontramos lo que nuestra alma necesita. Por un momento buscamos y tú dirás, qué loco, pero si eso no se supone que eso está bien. Pero sabes, eso no está tan bien del todo. Porque si tú ves a Jesús como un lugar más a donde tú vas a buscar algo, cuando no encuentres lo que busques, tu alma se va a sentir tan insatisfecha como cuando no buscabas antes nada en Jesús. Y todo el tiempo nuestra fe está supeditada a los resultados de las respuestas de Dios. Todo el tiempo nosotros estamos a la expectativa de que Dios nos responda a algo para sentirnos satisfechos. Luego cuando no nos responde, nos sentimos frustrados y volvemos a pensar que probablemente algo estamos haciendo más y nuestra alma se siente una vez más vacía. Pero sabes, cuando tú tienes una revelación profunda de Jesús, acerca de la persona de Jesús, tú empiezas a darte cuenta que Jesús no es un lugar al que tú vas a buscar cosas, Jesús es. Tú no necesitas algo de Jesús, tú lo necesitas a Él. Y una diferencia sustancial en una relación con Dios basada en que Jesús no es algo al que vas a encontrar, sino que Jesús es justo lo que tú necesitas. ¿Sabes? Cuando yo veo esto, pienso que eh, a veces nuestra vida se nos pasa pensando en qué vamos a pedirle a Dios para que esto que no se llena, algún día se llene. Pero mira lo que dice la Biblia en Juan, en el capítulo 6, en el verso 35. Responde Jesús a otra pregunta y dice, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. El que a mí viene, nunca más que Y el que en mí cree, ¿qué dice? Nunca tendrá sed. Amigo, Jesús no tiene un pan que da vida. Jesús es la vida. Jesús no tiene un manantial De donde saca agua para darte Y para que tú bebas Y te, y te encuentres saciada tu alma Jesús es el agua que tú necesitas Es Él esa agua que tú necesitas Para estar satisfecho y pleno Tú no tienes que buscar Lo que el reino trae Tienes que buscar al rey del reino Para que tu vida se sienta satisfecha Parte de lo que nosotros hacemos Todo el tiempo con nuestra fe Es buscar lo que el reino provee Pero si tú tu vida se trata de eso Cuando las respuestas empiecen a parecer negativas Inmediatamente te vas a frustrar Cuando a tus ojos lo que Dios está haciendo No parece el resultado que tú esperas Tú vas a creer que Jesús te está fallando Pero es tu enfoque el que está incorrecto Es tu enfoque el que se ha distorsionado Tú necesitas entender que ahí no es Donde se encuentran las respuestas que sacian tu alma Las respuestas que sacian tu alma Vienen cuando entiendes que Jesús es lo que tú necesitas Sabes cuando no entiendes esto Tú vuelves a tus antiguos lugares de refugio Entonces tú empiezas a orar Dios por favor dame ese trabajo Con el que voy a ser feliz Es que si tú me das ese trabajo Yo voy a ser tan feliz Y viene la respuesta negativa Y entonces justo cuando Dios responde De una manera en que tú no estás de acuerdo Te devuelves a la frustración Te devuelves al lugar en donde te amargas Te devuelves al lugar en donde sientes Que la vida no tiene sentido Empiezas a orar, Dios por favor, trata el carácter de mi esposa. Es un patico y no precisamente por, por romántica, es una, una pantera, un tigre y un cocodrilo. Y tú oras para que esta mujer cambie y a la semana siguiente tu, tu, tu panterita ahora tiene una anaconda metida adentro también. Que tú dices, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tratas de esta manera? Y te frustras. Empiezas a sentir que Dios te está fallando. Y empiezas a regresar a esos lugares donde tú un día saliste porque encontraste que Jesús era otro lugar. Y amigo, Jesús no es otro lugar. Yo en el 2017 empecé a enfrentar una cantidad de retos en mi vida. Y todo el tiempo estaba yendo a Jesús a buscar cosas de Él. Todo el tiempo. Y cada vez hubo una respuesta negativa. Yo creo que el año que pasó fue el año en donde a mi percepción. Más respuestas negativas recibí. Y todo el tiempo me sentía tan frustrado. Yo decía ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios no me responde como quiere? Pero un día estaba sentado. En mi casa. Y yo le dije Jesús. Yo necesito entender. Que no importa. Si esta situación económica no, no cambia. No importa si esta situación en mi vida no cambia. Tú eres todo lo que yo necesito Si tú estás conmigo Lo demás pronto va a cambiar Pronto va a cambiar De lo contrario Vas a volver al lugar De antes, te lo repito Y si vuelves al lugar de antes Quiero decirte que allí No hay nada Juan en el capítulo 21 Dice que Pedro toma esa decisión En un momento de su vida Cuando su, fle, cuando su fe tambalea él toma esa decisión y vuelve atrás Y mira lo que dicen Simón Pedro les dijo Voy a qué A pescar A hacer lo que hacía antes ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando nuestra fe se frustra? Cuando creemos que Jesús es un lugar Donde sacamos cosas Y cuando no las obtenemos Entonces nos frustramos y volvemos a lo de antes Pedro hizo justo eso Y volvió atrás Y ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Y fueron y entraron a una barca. ¿Y aquella noche qué pasó? ¿Qué pasó? No pescaron nada. Porque cuando tú desenfocas tu fe, nada pasa en tu vida. Todo se pone estático. Todas las cosas que tú estás esperando se aquietan. Pareciese que Dios estuviese respondiendo no a todo. El problema no es lo que Dios está respondiendo. El problema es dónde tienes tú puesta tu fe. En un Dios que es un lugar o en una persona que lo llena todo en tu vida Esa es la primera verdad La segunda verdad es que no se trata de ser encontrado ¿Sabes? Una de las cosas que más curioso me parece cuando uno está en el colegio también Es que todos queremos por momentos ser encontrados Todos por momentos necesitamos que nos escojan para algo Cuando se formaban los equipos de fútbol había tres grupos de personas el primer grupo era un grupo de los que sabían que iban a jugar. El segundo grupo era los que se quedan contando a ver cuántos faltan para poder jugar. Y el tercer grupo son los que hacen. Que... Se van y se sientan. Hay gente que no es elegible. Yo tengo un amigo que se llama Luis Guillermo Gorge. Anota ese, ese nombre, por favor. Nosotros le decimos a él, Luigi Fit. Luigi. Un día no, estábamos en la temporada del fútbol Y entonces nos dijo que él tenía grandes habilidades para jugar fútbol Que en su pueblo, él era Ronald Luigi En el primer partido, viejo, primer partido Ni siquiera esperó a la quinta fecha Primer partido Luigi vio que Hamilton tenía el balón a mitad de campo Iba a hacer un pase yo, Hamilton tenía la mejor postura para un pase Y de repente, una patada en el cuello Tú dirás que estoy exagerando, pero Hamilton es bajito y es muy fácil darle en el cuello Pero, pero Luigi, Luigi iba con una, con una intención Realmente yo creo que le estaba pensando que así se jugaba el fútbol Yo llegué a pensar, Luigi quiere el puesto de Hamilton en el school y lo va a matar solo por eso Hoy Luigi fuera el, presidente, el, el director del school en Living Room Hamilton estaría así como gobo ahí sentado Todos oraríamos por un milagro de restauración en su vida Pero tú sabes... Luigi tiene estas habilidades De que dejó pasar el tiempo astutamente Y en una, en una conversación con Fraija Llegamos a la conclusión de que era la temporada del básquet Así que En la primera jornada No esperó ni que pasaran varios partidos No, en el primer partido Fraija casito pierde un ojo Fue a defenderlo Y en el casito le sacó un ojo Yo decía, tú imagínate a Fraija aquí Con un parche tuerto por culpa de Luigi ¿Sabes? Llega un momento en donde Quiero decirte algo, todavía falta béisbol, voleibol, <risa> racquetbol Si te llama y te ofrece sus servicios como compañero de deporte, di que no por favor <risa> Él no es elegible para los deportes Y sabes, cuando yo pienso en esto, tú y yo tenemos algo en común con Luigi Tú y yo espiritualmente no éramos elegibles No éramos elegibles para ser parte del equipo de Dios No éramos elegibles para vivir cerca a lo que Dios quiere hacer pero sabes, locamente la religión nos ha hecho creer que existe alguna probabilidad de hacernos escoger en el equipo de Dios y ser parte y recibir nuestras bendiciones, lo que necesitamos para que nuestra alma se sienta satisfecha a través de cosas que tú y yo hacemos. Locamente nuestra, nuestra, nuestra mente piensa que hay algo que tú puedes aportar para que tu relación con Dios, algo Suceda y Él empiece a proveer cosas que tu alma necesita ¡Qué loco! ¡Qué loco! Imagínate tú no poder ser elegible Y vivir la vida de esa manera Y sabes, ahí está Pedro diciendo Si se trata de mí, Jesús Yo te he estado buscando por tus palabras de vida eterna Yo te creo Yo te sigo Yo creo que tú eres el Dios Santo Yo soy Él Yo, yo, yo Tú ves la primera respuesta que Pedro da y dice yo estoy haciendo esto, pero ¿sabes? A veces tú y yo actuamos de la misma manera. A veces creemos que estar en un voluntariado es suficiente y yo sé que hay mucho liderazgo de nosotros aquí. A veces creemos que ser parte del liderazgo es algo que nos avala para recibir lo que necesitamos de Jesús y sentirnos plenos. Y creemos que ahí está la plenitud y que ahí Dios va a responder a las cosas que necesita nuestra alma. Algunos piensan que se trata de nuestro tiempo de oración. Ah, si oro, entonces Dios va a suplir todo en mi alma y lo voy a hacer. Y no quiero que me malentiendas. Probablemente mientras vas escuchando este punto vas a pensar que lo que te estoy diciendo es que no tienes que hacer nada. Y no te voy a decir eso. Lo que quiero es que cambies tu perspectiva De cómo te relacionas con Dios Si tú logras hacer eso Tu alma siempre se va a sentir plena No importando qué circunstancias Tengas que atravesar No importando por dónde Tengas que pasar Tu alma se va a sentir satisfecha La religión nos dice Hay algo que podemos hacer Pero me encanta la respuesta de Jesús Yo creo que volvamos a ver Juan en el capítulo 6 en el verso 68, esta conversación donde Pedro le dice, ¿a quién iremos? Aquí estamos tú y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que buscar si lo he estado haciendo? Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice, y nosotros las hemos creído. Luego vas a ver a Pedro negar a Jesús tres veces. Al parecer no estaba tan convencido de lo que creía. Y sabemos que tú eres el santo de Dios Luego toda la fe de Pedro tambalea Porque su enfoque estaba equivocado Pero mira cuando tú crees Que hay algo que tú puedas hacer Para acercarte a Dios Que hay algo que tú puedas hacer Para que tu alma se encuentre en la posición correcta Jesús te sigue respondiendo lo mismo No los he elegido yo a ustedes Esta historia nunca se ha tratado de nosotros amigos esta historia nunca se trata de lo que tú aportas. Esta historia nunca se trata de lo que tú crees que Él puede hacer. No se trata de lo que tú crees que Él es. Esta historia se trata de que tú tengas una comprensión vasta del amor de Dios. Una comprensión, una comprensión superficial del amor de Dios te dice, yo creo, yo puedo, yo hago, yo oro, yo digo. Una comprensión profunda del amor de Dios te hace entender la frase, yo los escogí a ustedes. Probablemente llegas aquí a living room. Y yo, mientras estaba, yo también estaba en esa posición. He estado ahí sentado, esperando que Dios responda algo a mi alma. Pero, sabes, luego de que empecé a entender esto, que Dios me lo habló a mi corazón, yo pude saber que cada vez que me acerco al Padre, el Padre ya tiene su amor disponible para mí. Que yo no lo estoy buscando a Él, que Él está saliendo a mi encuentro. Sabes, esta historia se trata de que tú entiendas que antes de que tú hayas amado a Dios. Él ya te amó. ¿Sabes? Primera de Juan en el capítulo 4 dice que es en esto en que consiste el amor. Es en esto en que consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. De eso no consiste esta historia. Toda tu ansiedad, todo lo que tú estás buscando en tu alma, no consiste en que tú ames a Dios. Consiste pura y claramente en que Él nos amó a nosotros y que nos dio a su Hijo Amigo tú necesitas comprender que ese lugar que tú crees que estás buscando Cuando tú tienes la comprensión de que Jesús no es un lugar sino una persona Entonces logras entender que esta persecución no es tuya hacia Dios Es de Dios hacia ti La próxima vez que vayas a orar no vas con la ansiedad de querer encontrar a Dios Vas a entrar a la presencia de Dios con la ansiedad de querer ser encontrado por Dios Vas a ir con la tranquilidad de saber que Dios quiere hacerlo y va a hacerlo Porque esta historia no se trata de tu historia, es la historia de Él, la está escribiendo Él Tu confianza debe ser que tus problemas, tus angustias, tus necesidades Lo que te carga, lo que te hace perder el sueño, lo que te hace vivir una vida descontrolada Jesús ya lo conoce Jesús ya sabe lo que tú necesitas Pero Jesús no es un lugar donde tú vas a provocar O a sacar cosas y recursos Jesús es la respuesta Jesús no es un lugar a donde tú vas a pedir cosas Jesús es lo que tú necesitas para que lo demás cambie ¿Qué cuando la persona de Jesús está dentro de ti, ya no te hace falta nada. Si tú llegaste a este lugar insatisfecho, llegaste a este lugar pensando que tu vida no es la vida que querías, llegaste a este lugar pensando, ¿qué podré hacer para que Dios responda a mis bendiciones? La respuesta, amigo, es nada. No hay nada que tú puedas hacer para agregar al plan de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para agregar a lo que Dios quiere hacer. Lo único que puedes hacer es esperar y recibir ese amor vasto y profundo amigo Tú estás aquí sentado esta noche Pensando Si Dios pudiese meterse en esta circunstancia Y cambiarla Si Dios pudiese sanar esto Si Dios pudiese hacer eso Amigo Te estás enfocando En lo que el reino trae Tu fe depende de lo que el reino te proporciona Pero Dios no te trajo a living room Para que vivas una vida Dependiendo de lo que el reino trae De las añadiduras del reino esta invitación esta noche en este mensaje es que te enfoques en el Rey del Reino si tu fe está enfocada en el Rey del Reino todo lo que tú estás buscando está satisfecho en Él